0: A taxis cerebelar tipo 3, a doença de Machado de Ose, ela é uma doença genética em que a gente tem uma mutação num gene, que é o gene da taxina. Isso geralmente é passado de uma geração para outra. Todo mundo tem o um gene da taxina, mas especificamente nos pacientes com SCA3, esse gene é um gene maior e ele produz uma proteína que tem uma atividade hiperativada, que a gente chama de poliglutamina, que essa hiperativação, essa poliglutamina, ela acaba lesando diversas células neurológicas. Então, qual que é o desafio da no cerebelar tipo 3? Que a gente não tem uma doença num lugar só. Ela não é uma doença que afeta só a medula ou só o cerebelo. Então, vejam bem, quando a gente é, vai avaliar os pacientes com ataxismo cerebelar, eles podem ter esse tipo que atinge mais a medula, que a gente vê que tem mais espasticidade. Um outro tipo que tem uma incoordenação que é muito mais grave, que são os tipos que a gente chama de cerebelares, que o cerebelo é o órgão da coordenação. Mas você tem um outro tipo, pessoal, que atinge os nervos das pernas. E eles fazem o um quadro que a gente chama de neuropatia. O que, que é isso? Esses indivíduos têm uma perda de sensibilidade das pernas, às vezes eles têm uma sensação de queimação no pé e na perna inexplicável, que é super incômodo, tá? Que é o, o tipo da neuropatia, tem muito, tem muito esses sintomas é, é, sensitivos que a gente fala. Tem um outro grupo que acaba fazendo movimentos anormais. Eles às vezes têm um quadro de contração muscular involuntária do pescoço, às vezes contração muscular involuntária da testa, tem um outro grupo que às vezes faz atrofia, eles vão realmente emagrecendo muito e vão tendo uma atrofia dos membros superiores, das pernas, e eles fazem um quadro que a gente chama de uma, uma degeneração da ponta anterior. Só um termo técnico, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a grande dificuldade para a gente que mexe com, com SK3 é que eu tenho vários órgãos neurológicos, várias estruturas do sistema nervoso que são acometidas. E não existe um medicamento que seja capaz de atuar nos diversos órgãos, nas diversas estruturas, para protegê-las ou regenerá-las. Então, o um grande desafio para a gente como médico, que é, claro, todo paciente que é um diagnóstico, e para vocês terem uma ideia, o diagnóstico de ataxia cerebelar demora 5 a 10 anos. A pessoa chega a passar em 10 médicos para receber esse diagnóstico. Então, é uma, é uma, uma saga, né? E o diagnóstico, lógico, é determinado pela confirmação dessa presença genética do, do gene da taxina mutado, né? Mas depois que vem o diagnóstico, o que o paciente quer é o tratamento. E nessa hora, a gente que tá cuidando, é realmente muito difícil. Porque o que, que eu vou fazer como médico? Eu vou tentar tratar o sintoma. Eu não consigo tratar a degeneração ou a perna neuronal ou proteger esse indivíduo da doença progredita. Então, se a perna está tá com sintoma de queimação, eu vou tentar dar uma medicação para parar ou reduzir o sintoma de queimação nas pernas. Se o paciente está com muita rigidez, está com aquilo muito travado, eu vou dar uma medicação para tentar soltar e deixar o movimento das pernas mais fluido. Mas, especificamente... A alteração do equilíbrio e da coordenação, pessoal, é a coisa mais difícil da gente conseguir tratar. E para isso não tem opção. É realmente um programa de fisioterapia bem estruturado. E para as alterações da fala, é um programa de fonoterapia.